0: charlas hispanas episodio 845 magali medina bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel quieres ver la transcripción completa del audio ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, hoy hablaré sobre un personaje de la televisión que es amado por muchos y odiado por otros. Sin embargo, no hay duda de que ella ha dejado su huella en esta industria y es inevitable para todos los peruanos no conocerla. Y por todo su trabajo en el mundo del espectáculo y la farándula, no solo se ha convertido en la reina del rating, junto a su enemiga mortal, Gisela Valcárcel, también es considerada la reina de los zampáis, y se ha ganado el apodo de la hurraca. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaré sobre Magali Medina, quien es una conductora y periodista de espectáculos muy reconocida en mi país. El éxito de su trabajo ha influenciado tanto en la sociedad peruana que incluso hay expresiones patentadas a su nombre. Y si es que vienes a Perú, es muy probable que las escuches. Una de las más conocidas es Ampai, que significa descubrir a alguien en un momento incómodo o infraganti. Magali Medina es un personaje que se forjó desde abajo. Nació el 31 de marzo de 1963 en la ciudad de Huacho, que pertenece al departamento de Lima. Desde muy joven tuvo una inclinación hacia las letras. Uno de los mayores obstáculos que tuvo desde que empezó a estudiar la carrera de periodismo e incluso desde mucho antes fue el machismo, ya que su padre era el tipo de hombre que pensaba que el lugar de la mujer era la cocina. Sin embargo, a pesar de ese pensamiento, su padre sí le pagó sus estudios en la escuela de periodismo Jaime Bausate y Mesa. Lamentablemente Magali no pudo terminar sus estudios de periodismo porque quedó embarazada y en esta parte de su vida nuevamente el machismo se hizo presente, porque su padre le obligó a casarse con el padre de su hijo a pesar que ya no estaban juntos. En ese momento de su vida, Magali tuvo que salir adelante sin el apoyo de una figura paterna. Dos años después se separó del padre de su hijo porque éste no quería que ella estudiara ni trabajara. Según las propias palabras de Magali, ella no iba a permitir eso. En total le faltaron dos años y medio para terminar su carrera, pero ella ya tiene 25 años ejerciéndola. Y como toda persona controversial, tiene sus detractores y ellos siempre la atacan por este punto, de que ella no debería considerarse periodista por no haber terminado la carrera. Magali empezó su trabajo en el periodismo en algunos periódicos como Ojo y Correo, sin embargo, su contacto con el espectáculo llegó cuando trabajó para la revista Oiga, donde opinaba sobre algunos personajes del espectáculo. Desde ese momento empezó a hacerse conocida por su lengua afilada, ya que algo que siempre ha caracterizado a Magali Medina son sus comentarios directos a la yugular. Cuando trabajó para la revista Oiga... Uno de esos personajes mediáticos a quienes ella criticaba fue Gisela Valcárcel y cuando empezó a criticarla también empezó su enemistad con ella. Llegó a la televisión en 1990 por medio de un programa de debate llamado Fuego Cruzado y después condujo la sección de espectáculos de un noticiero del canal ATV, que después este canal se convertiría en su casa televisiva. De esta manera ella empezó a ganar más experiencia conduciendo pequeños bloques de espectáculos, hasta que le llegó la oportunidad para conducir su propio espacio televisivo que llevaría su propio nombre y que se convertiría en un fenómeno de la televisión. En una entrevista que Magali le dio a Infobae, un diario en línea de actualidad, narró que no fue nada fácil ejercer el periodismo en aquellos años por el problema que ya habíamos mencionado antes, el machismo, y que vivió mucha desigualdad, ya que había ciertas comisiones que no se les otorgaba a las mujeres por ser consideradas vulnerables, cosa que a ella le molestaba. Ella también resaltó que nunca faltaron los prejuicios por ser mujer y que en aquella época fue muy difícil empoderarse en una industria dominada por el hombre. Bueno, al escuchar esto pensarás que la imagen que se tiene de ella es de una mujer que está del lado de otras mujeres, pero la verdad es que no. Una de las tantas críticas que ha recibido Magali a lo largo de su carrera es que ella está en contra de las mujeres pues cuando es el momento de criticarlas, lo hace duramente, sin pelos en la lengua. Pero ella tiene una respuesta ante esta crítica, y es que a ella no le importa quién es el protagonista de su noticia, si es hombre o mujer, ya que tratará por igual a quien sea. Si bien es cierto que hay formas de decir las cosas, en la televisión es diferente. Según sus propias palabras, en la televisión todos son fieras de un mismo circo y nadie tiene por qué sentirse ofendido. ¡Duras palabras, no lo crees! Para Magali, aprovechar la oportunidad de éxito que le daba a explorar el periodismo de espectáculo fue un camino con sus altos y bajos. Incluso en el trayecto perdió amistades. Según sus propias palabras, cuando empezó a hacer espectáculos en la televisión, sus propios amigos le dijeron que cómo era posible que se envolviera en algo tan fangoso como el espectáculo. Pero ella no se arrepiente de su decisión y cree que un comunicador no debe sentir asco a nada. Escogió ese camino, vio una oportunidad en un nicho que aún no había sido explotado y lo aprovechó. Durante su carrera también aprendió muchas cosas. Por ejemplo, en sus inicios ella lanzaba noticias sin confirmar, pero poco a poco aprendió a mostrar contenido sobre la vida íntima de los personajes mediáticos, pero con material audiovisual como soporte y para eso tiene un equipo de investigación. En fin, no hay duda que Magali es un gran referente en su rubro y su historia de vida es digna de admirar. Sin embargo, su historia de éxito no solo tiene aprendizajes, también tiene episodios donde ha tenido que pagar muy caro sus equivocaciones. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples cartas notariales pidiéndole que se retracte. Ha tenido juicios por difamación en donde perdió y hasta fue a la cárcel. Una de sus controversias más grandes fue la denuncia por difamación que le interpuso el futbolista Paolo Guerrero en 2008 por un Ampai, en donde ella tuvo que pasar cinco meses en prisión y pagar una indemnización al futbolista. Y yo recuerdo este evento como si hubiera pasado ayer, oyente. Fue tan polémico y sorprendente ver a Magali enmarrocada y llevada a prisión en televisión nacional. En ese tiempo era conocida como la bocona más temida de la televisión peruana. Es como si ella pudiera decir lo que sea sin ningún tipo de consecuencia. Aunque la vida misma se encargó de bajarla de esa nube. De todas formas, Magali también ha aprendido mucho de esta experiencia para no cometer los mismos errores que la llevaron a prisión. Y Paolo Guerrero se convirtió en la única persona que hasta ahora logró encarcelarla. Oyente, en el inicio de este episodio te comenté que a Magali le decimos la urraca. Y por si no lo sabes, urraca es el nombre de un ave muy parlanchín. Pero también es una palabra coloquial que utilizamos para referirnos a esa persona que habla mucho. No necesariamente dice algo interesante y a veces resulta molesto. La cosa es que Magali habla muchísimo. Pero durante una entrevista en 1999 ella contó que la primera persona que la llamó Urraca fue un gran amigo suyo que se llama Fernando Vivas que también es crítico de televisión pero él no solo la llamaba de esta forma a ella también a otras dos amigas más y Magali también dijo que le encanta cuando las personas le dicen Urraca en fin, es difícil hablar de Magali sin mencionar su enemistad con Gisela Valcárcel. y no solo lo digo yo porque si buscas entrevistas o videos sobre ellas, siempre mencionarán su enemistad. Bueno, ya sabemos cuándo empezó su enemistad. ¿Pero qué es lo que no le gustaba a Gisela? Pues una de las críticas era que Gisela tenía pose de diva y que se le habían subido los humos a la cabeza. Cuando se ganó el cariño de los televidentes durante su programa Alo Gisela. Cuando Magali obtuvo su programa, las críticas fueron más constantes y empezaron a mandarse directas e indirectas desde sus respectivos programas. Y este tipo de encuentros continúa hasta la actualidad. ¡Wow! Este episodio nos quedó chico como para hablar sobre los términos que ella utiliza y que incluso fueron registrados a su nombre. ¿Esas palabras son importantes? La verdad es que sí porque forman parte de nuestro vocabulario popular para hablar sobre la televisión y el espectáculo nacional. Creo que le dedicaré un episodio entero a esas palabras. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium,